0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un mes más a Conversaciones en la Fundación Juan Marc. Vamos a hablar hoy de publicidad, que es tanto como hablar de una forma de comunicación y de una crónica también cotidiana de lo que pasa en nuestra sociedad. Se puede analizar muy bien la sociedad española, cualquier sociedad, pero la nuestra especialmente, a través de los anuncios de los años 50, 60, 70. Es una crónica absolutamente fascinante. Vamos a hablar hoy con uno de los mejores publicistas de nuestro país. Eh, hablamos de, con Tony Segarra, José Antonio Segarra Alegre, ese es su nombre. Es socio fundador de Alegre Roca, nació en Barcelona en el año 62 y fue elegido como el mejor creativo publicitario español del siglo XX por la revista Anuncios, que es una publicación especializada del sector. Ha ganado innumerables premios por sus trabajos, tiene 39 leones del Festival de Cannes de Publicidad más de 100 soles del Festival de Publicidad de San Sebastián, es Premio Nacional de Comunicación del Gobierno de Cataluña por toda su trayectoria y la revista Forbes le seleccionó como una de las 25 personas más influyentes de España en el año 2016. Tony Segarra, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por dejarme estar aquí. Y un placer tenerte, porque entendemos, más para, más para mí.
0: Que entendemos que la publicidad es una forma de comunicación y también es un arte, vamos a hablar de todo eso en los próximos
1: minutos. Bueno, hablamos de ello.
0: Bueno. Impresionante trayectoria. Me imagino que, claro, acumular muchos años, mucha experiencia, muchos trienios, pero cuando sí, uno eso, ve eso indica los que so premios, tu reconocimiento, realmente es para sentirte orgulloso.
1: Sí, me siento muy orgulloso, pero bueno, hay que, hay que confesar que los publicitarios nos damos muchos premios a nosotros mismos. ¿eh? O sea, que tiene, tiene mérito, pero tiene, no tiene tanto como en otras disciplinas. Y, y también quiere decir que soy ya mayor, ya, ya, tengo, una, ya tengo unos años. Una experiencia, digamos, una experiencia, una experiencia
0: acumulada. Tony, ¿cómo podemos definir la publicidad? Yo siempre, como periodista, siempre he pensado que es una forma de, de, de comunicación. Es, sí. es, es, en lugar de transmitir una noticia, transmites un mensaje con un, eh, un resultado que tiene que ver con una marca comercial, con un producto, pero ese mismo proceso.
1: Sí, sí, es claramente una herramienta de comunicación, de comunicación comercial, con un objetivo directamente de venta y de, o de enaltecimiento de un producto de una marca, pero que al final podemos, podemos entender como venta, como, como, como comercio, digamos. Y y que utiliza digamos, las herramientas que siempre se han utilizado es verdad, en el mundo del arte, o en el mundo de la, de la literatura, en el mundo de la poesía, en el mundo del cine, en el mundo de la música, para un encargo muy claro, con un objetivo muy claro y con una… Somos, una, en realidad, una herramienta de la sociedad de consumo y del, del capitalismo, ¿no? es decir, es la, una herramienta de, de marketing, de, estamos, digamos, formaríamos parte de, esa, de ese mundo más amplio que es el marketing, que tiene que ver con eso, con el... somos intermediarios entre una marca y, un, y el consumidor
0: hay una parte, digamos, técnica en la publicidad, de, 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 de ciencia publicitaria, y hay también una parte artística que tú defiendes que entronca, de alguna forma, con la poesía.
1: Sí, ese es el gran debate de nuestra, de nuestra profesión. Nosotros, obviamente, estamos, formamos parte de los negocios de, la, de las compañías, de, ese, de eso intangible, pero que está en los balances de las compañías, que son las marcas, ¿no? ese valor intangible que es difícil de medir. En la medida en que lo que nosotros hacemos es inmensurable, incuantificable, porque está digamos, basado en herramientas o en elementos pues eso, poéticos o artísticos, eh, vivimos digamos, en, el, en el debate constante entre que es muy importante saber si lo que vamos a hacer y lo que hacemos funciona o no y, al mismo tiempo, la, la dificultad y la imposibilidad casi de, de medirlo. ¿no? Entonces, efectivamente, vivimos en esa especie de, de debate imposible. ¿no? Eh, hay momentos en los que, digamos, por ejemplo, ahora con Internet, en los que parece que la medición es posible, de pronto hay siempre ese espejismo de ahora sí, ahora ya vamos a poder cuantificar eh, la eficacia de los anuncios, luego casi nunca ocurre que sea cierto, y hay otros momentos en los que efectivamente las marcas deciden que hay que dar eh, libertad, digamos, al talento, como, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, pues para explicar, para que las marcas se puedan explicar a la gente. ¿no?
0: Defiendes también que la publicidad depende del tono, hay un tono que es lo que define, ¿no?, el, un mensaje publicitario. Sí, yo
1: lo que defiendo es que, vamos a ver, que exactamente igual que en la literatura o en el cine, Temas, lo que se dice temas, es decir, asuntos sobre los que hablar, no hay tantos. Y en, en publicidad, menos. Es decir, si, si tú vendes un detergente, pues lo que quieres es que la gente piense que sepa que limpias muy bien y si vendes una cerveza, pues que estás muy rica que, y que refrescas. ¿no? no hay tantos temas sobre los que hablar en torno a un producto. Por tanto, nuestro, nuestro papel realmente es conseguir decir eso que hay que decir y que es lo mismo que dice el, el competidor de la esquina de una manera distinta, de un modo distinto. Y eso para mí lo podemos llamar Tono, lo podemos llamar voz, lo podemos llamar estilo, lo podemos llamar manera, lo podemos llamar personalidad. Al final son sinónimos de, de una cosa que es muy parecida, que es pues eso, una manera de hablar propia y reconocible, y que haga que esa marca sea elegida de algún modo, ¿no? sea favorita. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, una cerveza, por poner un ejemplo. Bueno, pues ¿Cuántos anuncios de cerveza se han hecho en la historia de la publicidad? el darle una vuelta, es decir, vamos a tener que buscar un ángulo distinto para vender una cerveza, por decir, un producto cualquiera, ¿no? Ese es un reto para, para un creativo
1: publicitario. Claro. Y, y una trampa también, porque en, en esa búsqueda de la diferencia, a menudo incurrimos en el error de buscar un pequeño nicho de diferenciación, es decir, de ir a buscar pues mira, esta, esta cerveza es distinta pues porque la burbuja sí. sube a una velocidad inferior a la... Pero probablemente eso a la gente no le interese nada. ¿no? Entonces... Yo creo que hay que acabar, en la mayoría de los casos, yendo a lo que a la gente le interesa, la razón por la que la gente de verdad compra una cerveza y bebe una cerveza, y tratar de, en ese mundo, que es el mundo de todos, eh, existir de una manera distinta. ¿no?
0: ¿Tú estudiaste, Tony, Filología Hispánica?
1: Sí. Bueno, yo, esas cosas que pasan en la adolescencia, ¿no? yo, yo decidí que, que en los bares y con los amigos molaba más decir que ibas a ser escritor. ¿Tú qué quieres hacer? Yo, yo voy a ser escritor y eso me daba un cierto prestigio, eh, o creía yo que no. tenía
0: lo tenías muy claro desde muy joven. ¿no?
1: Sí, pero nunca lo he sido. Es decir, la, la realidad es que nunca he escrito, o nunca he escrito demasiado, y desde luego no me veo capaz de, de sentarme un mes delante de una ordenadora o, o con papeles a escribir una novela. Pero al mismo tiempo, porque mi familia tenía una imprenta, entonces las imprentas tenían estudios de diseño, porque el que venía a una imprenta a encargar un folleto encargaba los textos, encargaba las fotos, encargaba el diseño del folleto, entonces había que hacérselo. Entonces, bueno, a través de ese estudio de diseño que mi hermano mayor, Paco, eh, de alguna manera dirigió en alguna temporada, pues yo como era el escritor de la familia, pues me encargaban textos publicitarios. Y a mí eso se me daba bien, me resultaba relativamente fácil. Por eso también lo, lo, lo postergué, porque me parecía que las cosas fáciles no, no eran vocaciones serias, ¿no? Y me quedé con esa cosa de que yo era escritor. Entonces, me encontré en el COU con un… Yo iba directo a derecho, que es donde íbamos los de letras puras, ¿no? los que… Los que... Éramos inútiles para ciencias, pues íbamos a Derecho, que era la carrera digamos, que nos ofrecía alguna posibilidad. Por lo menos eso te decían los padres. Y en COW me encontré con un profesor de literatura, Manuel Fuentes, que me fascinó y, y opté por hacer filología, pensando que me iban a enseñar a escribir. Luego la realidad es que te enseñan a leer, que es una cosa muy importante y que me ha servido mucho en mi trabajo. Y luego ya, gracias a mi mujer, años después descubrí que no, que yo era un publicitario enfermo, de hecho, obsesivo, y a partir de ese momento fui bastante feliz, vamos.
0: ¿Cómo fue esa epifanía gracias a tu mujer? Pues mira,
1: lo recuerdo perfectamente. Fue un domingo, yo creo que fue un domingo, haciendo la cama. Estábamos allí, éramos recién casados. Debíamos haber tres o cuatro años casados. Y yo le daba la matraca a mi mujer de no, es que no tengo tiempo de escribir, estoy todo el rato con los anuncios, no, no consigo ponerme. Y entonces ella ya cansada de oírme, me dijo, mira, había dejado por un tiempo de trabajar, me dijo, vuelvo a trabajar, ella es decoradora, vuelvo a trabajar, nos vamos a vivir con mi madre, y no tenemos que pagar eh, alquiler y te pones a escribir. Y sentí pavor, literal, o sea, miedo, de pronto, la, la, digamos, la, la posibilidad real de ponerme a hacer eso que estaba diciendo que tenía que hacer, se me planteó como una cosa, pero, pero, pero ¿cómo escribir? Pues yo no quiero escribir, pero ¿para qué quiero escribir? Y fue en aquel momento directo que decí, bueno, vos no, soy publicista. Y recuerdo el lunes siguiente, no sé si otro sábado o domingo, pero era fin de semana, el lunes siguiente ir a trabajar como con la felicidad de decir, oye, soy publicista, qué bien, y, y me encanta. O sea, si me lo paso, bomba. Pero fue así, fue de, de repente, bueno… Supongo que se fue, digamos, el, la, la gota culminante. ¿no? Yo, yo creo que ya, ya estaba... La gente a mi alrededor ya debía saber que yo era publicista y no lo quería reconocer. ¿no?
0: O sea, que digamos que la imprenta familiar, en todas tus biografías, la imprenta es un elemento determinante. ¿no? Sí. O sea, sin esa imprenta, tú seguramente no te habrías dedicado a la publicidad.
1: Pues es muy probable. Yo, yo, o sea, es, es fácil verlo ahora desde los 58. ¿no? Pero, pero sí, y mi padre también era una especie de publicista... Eh, enmascarado en, en, en impresor. De hecho, montó una agencia que se llamaba Proel en un determinado momento de su vida y ya a él le gustaba esto. Y, de hecho, eh, siempre cuento que, que los sábados, cuando eh, se compraban tebeos para casa, nosotros somos seis hermanos, entonces se debían comprar tres o cuatro tebeos, y una de las cosas que compraba mi padre o que recibía era una revista de diseño alemana que se llamaba No Graphic y entonces al que, el que no conseguía acceder al tebeo porque había llegado tarde, pues ojeaba. Esa revista. esa revista y a mí aquella revista me, me gustaba de alguna manera me, ahora ahora me doy cuenta de que me gustaba y de que la veía con con cierta atención mis hermanos no eran alemán pero yo veía aquellos pósters y me, aquí, había algo que me interesaba entonces sí me doy cuenta de que me, me fui formando o fui descubriendo de algún modo ese, el don no que dicen los ingleses el gift eh, mucho mucho antes de lo que me di cuenta de que de, de que era mi vocación real no claro, la filología no te enseña a escribir
0: pero sí te enseña a leer, lo decías antes. Sí. ¿Y sí te enseña, eh, digamos, a utilizar el, el lenguaje? ¿eh? Porque tú vez estudiado mucha lengua ¿no? en, en esa carrera. Y, y yo quiero preguntarte por la importancia del lenguaje en la publicidad, la buena utilización del
1: lenguaje, porque lo es todo al final para transmitir un mensaje. Bueno, fundamental, claro. Eh, fundamental. El leer, yo creo que tiene que ver con una cosa eh, extremadamente, extremadamente importante en nuestro trabajo, que es el análisis. Nosotros al final lo que hacemos es sintetizar. A nosotros nos, se nos plantea un problema de comunicación que suele ser complejo y suele ser amplio y nosotros vamos destilando, 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 destilando hasta que llegamos al eslogan, a, a, a un concepto, a una concreción de ese, de, ese problema, de la solución a ese problema de una manera, yo te diría que casi antes hablábamos de la poesía, te diría que casi poética en un sentido amplio, ¿eh? que, que nadie me entienda como no, nosotros no hacemos poesía culta pero sí creo que utilizamos mecanismos poéticos en el sentido de eso que decía Joan Margarit, que falleció hace un par de semanas, él hablaba de un atajo a la verdad. ¿no? En todos los productos nosotros tendemos a tratar de encontrar esa pequeña verdad que subyace en ellos, que si no es verdad, al final no funciona, y entonces tratamos de, de conectar de una manera rápida y emocional con la gente, porque al final nosotros disponemos de muy poco tiempo, de casi nada en la vida de las personas. ¿no? Entonces, sí, sí utilizamos esa especie de mecanismo Sí, poético. Y para lo cual, digamos, elegir la palabra correcta, como decía Le Mot Just, ¿no? No sé quién decía, es eh, sí. absolutamente fundamental. Es la clave. También tengo que decir que es una mezcla de, de eso y del dominio de la imagen, para lo que yo no he nacido, porque siempre he trabajado, digamos, con... En, en la profesión lo llamamos directores de arte, ¿no? Que son los especialistas. Yo soy redactor, procedo a la redacción. Y luego tenemos al director de arte, que es el especialista en el lenguaje visual, ¿no? Y en publicidad es muy importante también el lenguaje visual. El, el aspecto se traduce, que antes decía que era tan importante, se traduce mucho más rápidamente en la imagen que en el, que en el texto. Pero sí, el eslogan, que es uno de, de los fundamentos de las marcas y de los, de, los, de los recorridos de las marcas, tiene que ver con elegir correctamente las palabras. Sí, sí. Sí, es lo que en el lenguaje publicitario se llama copy, ¿no? Se llama un copy. El sí, el copy, el copy es el texto largo normalmente. El eslogan o claim, siempre utilizamos palabras inglesas, porque bueno, los ingleses son los mejores en esto y nos han nos han colonizado. Eh, el claim y el eslogan sería pues eso, el, la frasecita que va debajo de la marca siempre y que cada vez que la ves construye de alguna manera ese, ese imaginario de marca que quieres trasladar a la gente. ¿no?
0: Me imagino Tony que a veces ese claim surge así sobre la marcha a lo mejor en una inspiración rápida después de mucho trabajo por supuesto y otras veces puedes estar días y días tienes que entregar el trabajo y dices no tengo todavía sí. el claim, el lema, me imagino que es una angustia también. no
1: Sí y yo sostengo, es verdad que lo puedo decir porque ya tengo una edad, sostengo que si no hay un buen claim es mejor no usarlo también. O sea, no, no, no es imprescindible. No es imprescindible. Hay que encontrar uno bueno. Y sí, eh, a veces surge y a veces no surge y a veces hay uno medio malo. Pero bueno, si el medio malo dice lo que tiene que decir, pues a veces también cumple su función. ¿eh? O sea, lo, lo que es importante es que diga lo que tiene que decir. Luego hay que encontrar la manera mejor de decirlo. Y eso a veces lo encuentras y a veces no. y A veces es, es mágico y a veces no es mágico. Y a veces, a veces la marca en sí misma... Hay marcas que ya, de por sí, trasladan tanto, tanto significado que a veces un eslogan les molesta ¿no? y no hace falta. Entonces, bueno, no hay, no hay que obsesionarse, pero sí, es un trabajo difícil. Sí. Un trabajo en donde generalmente, además, tú no eliges
0: el producto, sino que el producto te elige a ti. Es decir, es una empresa la que se dirige a ti, a tu agencia, y quiero eh, que me hagáis una campaña. No eres tú el que dices que,
1: que me gustaría anunciar este producto. Claro, es un encargo. Eh, claro, siempre es un encargo. Con todas las letras. Yo cuando me, cuando me hacen esa pregunta, que suele ocurrir, suele, suele salir de... ¿Es la publicidad un arte? Me digo, hombre, si lo entendemos como, como se ha entendido el arte desde el romanticismo hacia aquí, digamos, la época moderna y, y posmoderna incluso el creador, atormentado, genial, que tiene una obra individual, no. O sea, nosotros nos debemos, digamos, a, a lo que nos encargan. Ahora, si pensamos en el arte entendido pues como en el racimiento, como en la Edad Media, como, como en otras épocas en las que pues, a Miguel Ángel, Julio II, le encarga la capilla Sixtina, pues hombre, no estamos haciendo eso, obviamente no hacemos capillas Sixtinas, pero sí resolvemos encargos y utilizamos un cierto lenguaje artístico, entre comillas, uh -huh. para, para explicar determinadas cosas. ¿no? Entonces, si sí estamos cerca, digamos, de esa quizá artesanía ¿no? de, de, del encargo. Y, y nosotros, yo sin encargo no sabía vivir. O sea, no, yo necesito la, la limitación de un problema, la limitación de un... O sea, si a mí me dijeran, como me ocurrió cuando, cuando ese domingo de Epifanía, ¿no? si me dijeran, puedes hacer lo que te dé la gana, la verdad es que no sabía por dónde empezar. Te perderías. Sí. Sí, claramente. A ti lo que hacen
0: es encargarte una campaña, una cuestión concreta, en un tiempo concreto, además.
1: Sí. Y eso está bien, ¿eh? Porque, porque si no estarías toda la vida haciendo esa campaña. O sea, las campañas nunca están lo mismo que los libros o, los, claro. o supongo que los artículos de prensa. Sí, 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 sí. Siempre... Nunca dejarías de corregir, ¿no? Entonces, eh, sí, está bien que nos, den, bueno, pues que nos den un poco de tiempo, porque el tiempo ayuda y el tiempo mejora las cosas, pero que haya un límite. O sea, que haya una fecha de publicación. Es muy importante ese sí. deadline, que al final sí. ese día hay que entregarlo.
0: ¿Cómo era la publicidad cuando tú empezaste, Tony? ¿Cómo era el ecosistema español e internacional de la publicidad en ese momento? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Bueno, yo, yo la verdad es que he vivido, yo creo que he vivido la época dorada, dorada de la publicidad en televisión. Yo, yo, digamos, yo soy un heredero de la publicidad cuando la publicidad era la publicidad en televisión. O sea, pensemos que, por ejemplo, el Festival de Cannes, que hoy incluirá, pues yo no sé, 30 categorías distintas, en los años 80 era solamente una categoría que era, que era televisión. Y ya había radio, ya había prensa, ya había revistas, pero lo que se contemplaba como publicidad, lo que la gente entendía como, como publicidad era la televisión. Yo, yo nací en ese, en ese mundo, justo cuando, además, digamos, eh, las marcas empezaban a aparecerse todas, los productos empezaban a aparecerse todos eh, y había una necesidad de explicar historias distintas de productos que se parecían demasiado. Y entonces ahí apareció... El adjetivo que, que hemos utilizado de una manera un tanto arrogante que es la creatividad, ¿no? Porque la creatividad es muy común y no nos la debemos apropiar los publicistas, pero nos la hemos apropiado. De hecho, en, el, en la RAE, sí, sí. el creativo es aquel que se dedica al creativo. <risa> a la publicidad. Sí. Y entonces, eh, digamos, fue la, la época de la explosión de la creatividad. Digamos, las marcas se dieron cuenta de que todas las cervezas sabían más o menos igual, estaban riquísimas todas, eran todas buenísimas y que el canal de televisión era tan potente que explicarte bien en ese canal hacía la diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, viví esa época, ya aterricé en los años 80 y los años 90, donde digamos eh, la habilidad que yo había desarrollado adquirió un valor que no había tenido en las décadas anteriores. ¿no? Y bueno, pues he disfrutado de eso y me he aprovechado de eso de alguna manera. ¿no?
0: Es crear también lo que se llaman atributos de marca, ¿no? intangibles. Las cervezas saben todas muy bien, son todas similares, pero hay que dotar al producto, a la marca... De una serie de valores, de unos intangibles que la hagan distinta, que la hagan diferente, especial.
1: Claro, claramente es eso. O sea, es, la marca es aquello que no sabes qué es. Un, ese, ah. Intangible es la palabra perfecta. De hecho, en los balances, ya te digo, de las compañías, así, así, o sea, el valor de la marca es un valor intangible, pero es un valor. Es, es sí, un tiene valor muy importante. Extraordinario en algunos casos. Y, y consiste en esa especie de corriente de afecto que uno tiene hacia una marca no sabe muy bien por qué. Sí. Eh, la publicidad en aquellos momentos construía mucho porque, porque efectivamente los anuncios los veía todo el mundo y por tanto era un canal de comunicación entre la marca y los consumidores muy poderoso, muy potente, que hoy no existe o que prácticamente no existe. Pero hay otro, había otras cosas, el propio producto, la propia experiencia de producto, el propio envase, el producto en sí mismo también. Eh, siempre, siempre hablamos los publicistas del, del caso de Apple, que ¿no? es un caso en el que claramente la, la corriente afectiva hacia la marca tiene que ver con que el producto era diferencial en términos de diseño y en términos de operación y en términos de funcionamiento. Y eso le hacía, digamos, más querible que otros, ¿no? Eso luego ha creado fanáticos o evangelizadores y apóstoles y fans, pero allí había, un, digamos, un producto diferencial y único. En otros casos no y ahí, pues, nosotros tratábamos de hacer que esa marca fuera, pues, o más simpática o más seria o más querible de algún modo o más graciosa. Hay, hay muchos, muchas posibilidades, ¿no? Eh, cuéntanos, para aquellos que no estén familiarizados con el mundo de la publicidad,
0: ¿cómo es el proceso eh, de un encargo publicitario? Todo empieza con una marca que os llama, hay un briefing, que es un, bueno, una explicación, qué es lo que quieren y, y cómo empiezas a trabajar a partir de entonces.
1: Bueno, el briefing normalmente es un documento, aunque yo reivindico y, y, y trato de convencer de que sea un proceso, porque en realidad... O sea, en eso con los años he ido aprendiendo que detener los procesos en papeles y en documentos eh, un poco los esclerotiza o los, o los, o los rigidiza de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Está bien bajar las cosas a, a palabras, pero, pero sin que sean documentos sagrados. ¿no? Pero bueno, sí, el briefing, digamos, una palabra en inglesa que al final es un resumen, ¿no? quiere decir, viene a ser un resumen del problema. Es decir, uh -huh. los, los, las marcas lo que tienen es un problema de comunicación o una oportunidad de comunicación. Es decir, pues Quiero vender más. Eh, tengo un problema con los jóvenes, eh, no me compran las mujeres, tengo que lanzar un producto o tengo que hacer una extensión de producto porque veo que el producto tiene éxito y quiero desarrollarlo por otro lado. Entonces, normalmente ahí lo que hay es un trabajo, yo creo que nuestro método es siempre hablar, dialogar, eh, primero con el cliente hasta que somos capaces de llegar a una concreción, a un, yo, a mí me gusta llamar un concepto, es decir, a, una, a, una, a un resumen lo suficientemente... Fértil de, de la solución a ese problema que te han planteado. Y luego, a partir de ese concepto, mi, mi diálogo que adquiera con el cliente pasa a ser un diálogo con, con los equipos creativos, que tienen el encargo, digamos, de encontrar soluciones a ese, maneras de, de, de explicarle ese concepto al consumidor. Y ahí sucede otro, otra parte del proceso, que es ese diálogo constante con equipos que te van contando eh, ideas, cosas. Y que tú, tu misión como director creativo, que es lo que yo he hecho en, en publicidad, es tratar de ver cuál es la que encaja con eso que el cliente te ha contado y quiere. ¿no? O sea, tratar de, de ver qué, cuál de esas ideas y cómo, y funciona y cómo construirla, de alguna manera. ¿no? Bueno, es un trabajo un poco de intermediación entre el talento y, y un cliente que te plantea un problema. Es un trabajo muy de equipo y, y de equipos muy numerosos. ¿eh? Porque, además, luego, normalmente, esa idea que surge en algún momento y que es aprobada por el cliente, hay que producirla, hay que ejecutarla de alguna manera. Antes casi siempre era un spot de televisión, para lo cual necesitabas una productora con un realizador y con un equipo amplísimo de profesionales. Y hoy puede ser eso, o puede ser un podcast, o puede ser un programa de televisión, o puede ser un documental, o puede ser un libro, puede ser cualquier cosa hoy un anuncio. ¿no? O puede ser un banner de,
0: de Internet. Una vez que... Bueno, ¿Todas las ideas valen cuando estás en el proceso creativo? hasta las más disparatadas? ¿Todas se ponen sobre la mesa?
1: Sí, vale. En el proceso... En el proceso creativo, En sí. el proceso habría que intentar que la gente no se calle mucho. Ah. Y el trabajo ah. del director creativo consiste en eh, seleccionar de eso. Para, para mí, como director creativo, me resulta más fácil el trabajo si la gente no se calla. Es verdad que de lo que te cuentan, normalmente el 99% de lo que se dice no sirve para nada, pero se va construyendo con eso. Es un proceso de construcción y muy reflexivo, ¿eh? no, no, no tiene mucho que ver con... Es verdad que, que a lo mejor el, el, digamos, el proceso de conexión de final se produce en la ducha un día, pero antes de que se produzca en la ducha y para que se produzca en la ducha, ha tenido que haber mucho trabajo de reflexión, y mucho trabajo de desbrozamiento y de análisis y de, y de encontrar qué, es, qué estás buscando ¿no? y a quién se lo quieres contar y de qué manera se lo quieres contar. ¿no? Claro, tienes ese proceso destilado, llegas a una idea, a un concepto,
0: puede estar satisfecho y hay que examinarse. Tony, tienes que ir a ver al cliente, que realmente igual no sabe mucho de publicidad, no tiene, en fin, tiene su, sus ideas, tienes que convencerle de que eso a lo que tú has llegado con tu equipo es lo más beneficioso para él. No sé si siempre coincide el cliente, o hay veces que te dice no, por aquí no.
1: No, bueno, ¿Cómo, es? Es,
0: ¿Cómo es ese examen?
1: Yo siempre, yo siempre insisto a los estudiantes de publicidad de que sean muy conscientes de que les gusta mucho lo que hacen porque es verdad que lo nuestro es como positar a notarías cada semana. Bueno. Una cosa muy tremenda. Además, es un trabajo en el que... Porque es un trabajo pseudo artístico. Tú dejas mucho personal, dejas algo emocional ahí. Y la verdad es que normalmente las primeras presentaciones nunca van bien. Es difícil que vayan bien. O ¿no? por lo menos se corrige, se, se plantean dudas. El cliente, obviamente, tiene dudas. Es normal porque de pronto ve las cosas de golpe y, y pues se, le, se, le, se le plantean cuestiones que a ti tú ya has superado, pero que ellos están justo en el momento de empezar. Eh, es un trabajo en equipo y el trabajo en equipo incluye de una manera muy decisiva al cliente. ¿eh? O sea, el cliente, al final, es el que plantea el problema, el que plantea el nivel de exigencia, el que decide y el que paga, ¿sí? y, el que, y, el que, y es que se arriesga. Por tanto, hay una diferencia fundamental entre tener buenos clientes y clientes no tan buenos. Yo, eh, normalmente se, planta, se suele decir no, las agencias buenas siempre hacen bien. No, los clientes buenos siempre hacen bien. O sea, yo no conozco ningún cliente bueno que no haya hecho un buen trabajo. Conozco agencias que han, muy buenas que han hecho buen trabajo con buenos clientes y no tan bueno con otros clientes con los que no ha sido tan fácil la... Eso que llamamos de una manera tan sencilla pero que es muy importante, la química. ¿no? Que a veces no es que el cliente no sea bueno, sino que simplemente no hay, no hay, no hay un entendimiento. ¿No?
0: Más de una vez te habrás ido otra vez a la agencia o a tu casa diciendo, bueno, esto suspenso, no, no
1: me aprueban el plan. Sí, y muchas veces dándome cuenta de que el cliente tenía razón. Sí. también ocurre. Yo la verdad es que en la medida en que estoy muy enfermo de lo que hago, eh, casi siempre lo he visto, en un primer momento no, en el primer momento siempre hay una decepción, pero casi siempre lo he visto como una oportunidad de hacer algo mejor. ¿eh? Porque como decíamos antes, que, que nunca acabas de estar del todo satisfecho de lo que, de lo que tienes, pues me dices, hombre igual... Igual es verdad que si le diéramos la vuelta por aquí... Bueno, yo creo que hay que tomárselo así, hay que tomárselo como una oportunidad de mejorar. ¿no? Luego, cuando el cliente te da eh, el, el aprobado, el visto bueno, hay
0: que buscar una productora, sí. hay que buscar un director. Y hay directores de cine
1: muy renombrados, muy buenos, que se han dedicado también a la publicidad. Bueno, más bien al revés, ¿eh? te tengo que decir. Es decir, hay muy buenos realizadores de publicidad que han hecho extraordinarias carreras en cine. Ridley Scott, Alan Parker... Spike Jones, Isabel Cosette. Eh. Ahora, al revés, ha ocurrido muy pocas veces. ¿eh? Es decir, nos suele ocurrir que por una cuestión de notoriedad o de marca, pues o porque si acudas trabajo director, ¿no? encargamos a un director de cine eh, en trabajo de publicidad y no siempre funciona. Me cuentan, porque yo no lo viví, pero, pero he visto, el, he visto el, el spot y no estaba nada mal, que Seat creo que fue, le encargó a Pedro Almodóvar una campaña de hace muchos años. Y parece que Pedro Almodóvar dijo, bueno, pues es que no consigo en 30 segundos, eh, esto tiene mucho mérito, no consigo explicar lo que quiero explicar. La campaña no estaba mal, ¿eh? Yo la, alguien me la enseñó hace, hace cierto tiempo y tenía gracia, pero es verdad que era larguísima, sí, no, no, no encajaba digamos en los formatos habituales de 30 segundos o 20 segundos, sí. es muy poquita cosa. ¿eh?
0: Suelen ser 20 más que 30, además. Sí, ¿no? suelen
1: ser 20 más que 30, sí. solían ser, sí. porque ahora ya no estamos tanto en la, en la tele, ¿no?
0: Y luego tiene que haber una identificación del, del creativo con, y, de, y de la agencia con ese director, que es el que va a llevar a imágenes las, las ideas que vosotros le planteáis. Claro, ese es un ¿Cómo, trabajo.
1: ¿Cómo se trabaja con él? Ese es un encargo muy importante porque es decisivo. El, el, es decir, la idea en el papel es, un, es una idea en un papel. Es decir, en realidad, cuando la idea, digamos, se convierte en algo, se convierte en idea realmente, es cuando se ejecuta, cuando se, cuando se materializa, ¿no? cuando se hace verdad. Y esa corporalidad se la da el realizador. Entonces, es fundamental eh, encontrar al adecuado para el guión, eh, trabajar el guión con él, eh, entender que es la parte decisiva del equipo. Eso es una cosa que a los publicistas nos cuesta mucho. Es, decir, es en esa pelea digamos, entre el guionista y el realizador, que yo creo que es, forma parte del mundo del cine y que en el mundo del cine digamos, el realizador parece que cobra ventaja, en la publicidad es al revés, es decir, el guionista, que no deja de ser el que hace el encargo, es como el que tiene el control sobre la situación. Entonces, ahí hay que ser muy generoso en entender que, que tú pones tu idea, tu, hij tu hijo, tu criatura, en manos de alguien que la va a hacer grande o no. Entonces, eh, en eso yo creo que hay que ser eh, sensato y tratar de entender que, que esa persona que va a trabajar contigo es la persona decisiva. ¿no? El, el hacer, para mí, es la, el, la parte fundamental del proceso creativo. Hasta entonces, bueno, tener ideas es, no es, no es que sea fácil, pero bueno, es relativamente... Es un proceso de destilación relativamente metódico o metodológico. El encontrar una manera brillante de explicar eso, o cargárselo, porque también ocurre al revés, es decir, una, una idea potencialmente interesante puede morir perfectamente porque son muy frágiles en una equivocación en la ejecución. ¿no? ¿Quién elige a los actores de un spot? Normalmente es un trabajo que se hace, es decir, en publicidad, al contrario que en el cine, el, el equipo creativo y el realizador y la productora forman un tándem bastante estrecho. Es decir, y es un proceso de decisiones que, obviamente, en un primer filtro hace el realizador, pero el realizador plantea opciones tanto la, al equipo creativo de la agencia como, en un siguiente paso, al cliente. El cliente también, también decide quién quiere, quiere, que venda su producto. Por supuesto, también decide. Y eso introduce un, un proceso tortuoso, porque al final es demasiada gente tomando decisiones. Depende del prestigio que tenga el equipo creativo depende del prestigio que tenga el realizador, el cliente pues, confía más o confía menos incluso, en algunos casos, delega absolutamente o delegaba. Esto ocurre menos ahora, pero antes podía ocurrir. A mí me gusta pensar, y es una cosa que he aprendido con los años, que el que sabe de eso es el realizador, el director, y suelo fiarme de su criterio. Obviamente, si veo algo que no me interesa o que no me parece bien, lo digo. no Pero, pero creo que el que, es, el que domina el lenguaje y el que se tiene que sentir cómodo luego en un plató o en un, o en un escenario, rodando con un actor, por ejemplo, es el realizador, entonces yo creo que es importante que la decisión final la tome él. ¿no?
0: Puede haber actores y actrices absolutamente desconocidos, o a veces son personajes muy muy notorios con mucha fama Bien. y con mucha popularidad. Y a veces eso es positivo y otras puede fagocitar el producto, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Sí,
1: sí, sí. El, el famoso, el, nosotros, como siempre utilizamos palabras inglesas, lo llamamos el celebrity. El celebrity. Ahora ya también se utiliza de una manera sí, popular. Es. El famoso tiene la gran ventaja de, a pesar de que cobran un dinero, de ahorrar tiempo y dinero, porque normalmente lo que te da es una, un plus de notoriedad extraordinario, pero es verdad que tiene la amenaza siempre de comerse, precisamente por esa notoriedad, de comerciar la marca. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tratar de que, de que, de que el famoso, digamos, trabaje para, no, no para él, sino para la marca que le ha contratado, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay muchísimos casos de, de anuncios que se conocen por el anuncio de el famoso y no de la marca, ¿no? Puede ocurrir también que se recuerde
0: un anuncio más o menos como es, pero no sepas qué anuncia al final, qué producto es el que,
1: el que te está vendiendo. También, y eso ocurre cada vez con más frecuencia... La, la, es verdad que la, la, la conexión a la marca y la relación con la marca es, bueno, es, el, es el, la esencia de lo que hacemos. De ahí la importancia de la manera, ¿no? la importancia del tono, la importancia de hablar con un lenguaje que la gente sea capaz de identificar con una marca. ¿no? Eh, a la que estamos aquí sentados, eh, me recuerda mucho a, nuestros, a nuestras campañas del Banco Sabadell, por ejemplo, ¿no? que, son, que en un principio fueron conversaciones. Bueno, pues ese, ese tono, ese estilo, ese blanco y negro, han dotado a la marca de una personalidad que hace que en el momento en que aparezca en, en la televisión normalmente la gente ya reconozca, incluso a veces se conoce que es del Sábado y algo que no es del Sábado porque se parece. Se parece. A esa. Entonces, bueno, pues construir estilos eh, ayuda mucho a esa, a esa identificación de marca. ¿no? Tenemos ya el spot,
0: el anuncio. Y generalmente se, se hace una prueba, ¿eh? se hace un focus group para que la gente opine qué le parece ese anuncio.
1: No solo al final, sino muchas veces al principio. De hecho, cada vez más al principio. Al principio también. Es decir, con un, ¿Con un, copión, con ¿no? un storyboard, con una maqueta, con, con algún elemento que nos permita contarle a la gente. A veces, cuando es muy difícil hacerlo, vamos nosotros mismos a explicarle a los focus groups. Oye, la cosa es que sale un señor y dice tal, y bueno, la gente da su opinión... Yo a veces pienso que eso es un poco como los augures de la época de los romanos. O, es decir, es, es un intento, lo que decíamos antes, de asegurar un tiro que no es posible asegurar. ¿no? Pero bueno, por lo menos da una cierta garantía. Eh, en algunos casos te, te puede identificar errores graves, eso es cierto, pero no debería ser un sustituto de la, decis de la decisión y en muy a menudo lo es. Es decir, muy a menudo los clientes se toman el focus group y las reuniones de grupo como sustituto de su eh, responsabilidad. Y yo creo que eso es malo y suele, suele además acabar mal. Focus Group,
0: que es una representación, digamos, a escala
1: de, de la sociedad donde hay gente de todo tipo. ¿no? Las encuestas electorales, sí, de pues, algún modo, sí. Muy, muy parecido. Pero en una encuesta electoral la pregunta es muy sencilla, ¿a qué va a votar usted? Y aún así se equivocan. Aquí lo que le pones delante de la gente es un anuncio o una máquina de un anuncio y le tienes que explicar qué siente, qué le parece, que es como si te preguntaran, oye, ¿tú por qué quieres a tu hijo? O, o como decía Borges, ¿a qué sabe el pan? Pues, no, no, no se me ocurre cómo decirlo. ¿no? Entonces, es complicado que te den respuestas correctas a, a preguntas sobre algo tan inmensurable, ¿no? tan intangible. ¿Quiénes han
0: sido eh, los publicitarios, los publicistas a los que tú has admirado más, nacionales
1: e internacionales? la montaña yo soy un soy un fanático de esto, de hecho yo durante muchos años he tenido fama en el oficio de ser una especie de rata de biblioteca de la, de la publicidad. Yo, la, la publicidad se aprende sobre todo en los anuarios, o se aprendía, en los anuarios de los festivales de publicidad, básicamente americanos e ingleses, los americanos y los ingleses editan libros con sus festivales de publicidad y yo cada cuando, llegaba, cuando llegaban esos libros yo me encerraba una semana a estudiarlos, pero sí. estudiarlos quiere decir que me miraba las fichas técnicas y veía pues, que Luke Sullivan, que el año pasado estaba en una agencia de Minneapolis y se había cambiado, no sé dónde, entonces sí. me iba a los anteriores y veía la trayectoria del Uxul y decía, coño, este tío es buenísimo y tal, y, mira lo que ha hecho. Y, entonces, había amigos de otras agencias que cuando tenían una idea y les parecía que estaba hecha, me llamaban, oye, una cosa así tal, que... entonces suena, o sí, sea, hombre, sí, esto en el 78 lo hizo Fallon McKellicott en Minneapolis, en no sé qué, <risa> eso, es. eh, eso me ha hecho admirar a montones de gente, a ver, referentes, eh, claro, mi primer referente, por, por casi por obligación, pero además es que me fue muy bien, fue mi hermano, el primero, el primero que me formó de alguna manera eh, fue Paco, que me, me, me hizo, digamos, eh, trabajar para él en, la, en, la, en el estudio de diseño gráfico, y luego él siempre ha tenido como una especie de vocación como de raro, eh, muy interesante, que se la sigue manteniendo hoy, y en aquel momento, por ejemplo, en el que todos estaba, todo el mundo estaba mirando a Inglaterra y a Estados Unidos, él miraba a Alemania, entonces había una agencia en Alemania que se llamaba GGK, que era una agencia muy extraña de unos arquitectos y de un escritor suizo-alemana, que hacían trabajos para Suicer y para IWC, y yo me formé mucho con un estilo alemán que era yo lo llamaba eh, modestia arrogante. Era, eran anuncios que era como, parecían como humildes, pero en realidad estaban como diciendo somos, somos los mejores, ¿no? con un diseño exquisito que me hizo entender que necesitaba eh, acompañarme siempre de buenos directores de arte, que es esta parte, digamos, este partner del lenguaje visual, y entonces la mayoría de mis referentes en el sentido de la gente que más me ha enseñado han sido pues, directores de arte. Enrique Aguilera, Ramón Roda, Albert Schust, eh, eh, ahora por ejemplo Marius Torrillas. He tenido eh, a mi lado siempre que he podido, Juan Llopis, siempre que he podido directores de arte lo mejor que haya sido posible. Y, y de ellos he aprendido mucho y ellos han sido los que han construido a mejor eh, esas ideitas que yo les pasaba en un texto o en, en un papel. ¿no? Mario Donebeck, Mirella Rodas, es decir, un montón de, de gente. Y, y luego en este país, este país hay gente… este país, antes me preguntabas en qué, en qué momento había caído. Bueno, en los 80 y los 90 España era el país siguiente de Inglaterra y de Estados Unidos en premios en el festival. Incluso hubo un año, no recuerdo cuál, en los 90, que fuimos el país más premiado de Cannes, que era como, como decir, como si en las Olimpiadas, en el medallero de oro. España es la primera. Y dice, no, no puede ser. ¿No? Pues, pues eso ocurrió un año incluso y, y éramos los terceros con, con asiduidad. Éramos… Una potencia muy respetada. Entonces, pues ahí habían... Eh, pues los, los... Antes me decías tú el anuncio este de toda tu eres un culito, que hoy sería pecado. Sería, sería impensable. Sería impensable. impensable, absolutamente. Y MMLB eh, fue la agencia que trajo, digamos, la modernidad a España. O digamos, lo, que, lo que hemos visto en Mad Men sí. aterriza en España en los finales de los 60, primeros de los 70, con una agencia que se llamaba MMLB, Moline, Moline, Moline Monfort-Lorente-Borsten. De ahí su, surge RCP, que es la agencia campeona de, de Cannes en, en, para España y hay, estos llegan a ganar un año seis leones en Cannes cuando solo se daban en televisión es son la agencia más premiada de, del mundo ese año y eso no había ocurrido nunca, Luis Casadevay, Salvador Pedreño, Ernesto Rilova y luego de ahí empiezan a surgir agencias de lo que se llaman boutiques creativas, es decir, creativos que de pronto deciden que lo que hacen ellos es lo importante, el mercado lo demanda y empiezan, se convierten en una especie de creativos emprendedores y empiezan a montar agencias ¿no? y ahí está... Miguel García Vizcaíno, Rafa Antón, Julián Fuazo, en fin, gente buenísima. Y, y luego, estos son referentes nacionales, que hay muchos, y luego tengo pues, referentes internacionales que ellos no saben que son mis maestros, pero que lo han sido desde siempre. Por decirte dos eh, ingleses, que son, es como mi país, ya lo he dicho varias veces, porque es mi país de predilección, eh, hay un tipo que se, llama, se llamaba David Abbott, al que en la publicidad inglesa se conocía como Dios directamente, hay una frase en la publicidad inglesa que dice eh, nunca te atrevas a escribir un titular de más de 13 palabras a no ser que seas de Abbott, que era el gran redactor. El gran redactor era David Abbott. Y luego un tipo que se, llama John, se llamaba John Webster, que, que era el primer personaje al que yo vi que mezclaba perfectamente la redacción y la dirección de arte. Era un personaje híbrido que hoy empieza a ver, pero que en aquel momento era insólito, y que firmaba él sus anuncios. O sea, normalmente las fichas técnicas de los anuncios era director creativo director de arte y redactor. Y en las fichas de John Webster era director creativo John Webster, redactor John Webster, director de arte John todo Webster. Bien. Y lo ganaba todo. Recuerdo que un amigo mío, eh, hace un montón de años, fue a, a su agencia, no se movió nunca de la misma agencia, BNP, en, en Londres, y entró en, le llevaron a un despacho y él pensó que era la sala de la agencia porque estaba llena de premios. Pero llena de premios, grandes premios de Cannes, grandes premios del, del art director inglés, que es lo más difícil de ganar del mundo. Y lo preguntó, ¿esto es la sala? ¿Me habéis traído a la sala? Y dice, no, no, este es el despacho de John Webster. Uh -huh. sí, bueno, Muy una, una, una... Muy bueno, yo qué sé, hay, hay montones de… Luego, brasileños y argentinos, con los años que, que los argentinos se convirtieron en una, en una época, en la gente que realmente encontró el tono, la gente que nos enseñó a hablar a la gente de verdad, ¿no? a, a, a rebajar el tono de la publicidad, que siempre es un poco ampuloso y un poco desde la caja de cervezas, y hablar directamente de tú a tú. Cambiaron el lenguaje, de alguna manera, ¿no? En fin, los brasileños que tienen una especie de, yo le llamo sentido tropical, de la, son como ingleses con color, ¿no? con, con, con fuerza, con frescura ¿no? y con un nivel de diseño y dirección de arte extraordinario. En fin, mucho, no sé, Singapur, los asiáticos que están completamente locos, eh, no sé, yo he tenido muchos, muchos referentes. ¿Estás de acuerdo en que
0: se puede analizar la historia de la sociedad de un país a lo largo de los
1: años a través de los anuncios? Sin duda. Yo creo que siempre, siempre sostengo que la arqueología del futuro se hará con anuncios. Yo creo que es la mejor manera, la manera más eficaz de explicar una sociedad. Sí, sí. Son, de alguna manera, nosotros obligatoriamente tenemos que mirar a la sociedad, tratar de reflejarla y, además, desde un punto de vista positivo. es decir Nosotros seguramente somos la, la única disciplina de comunicación o la única disciplina digamos del mundo de la cultura que habla en términos positivos de la vida. Porque... Digamos, tanto en el periodismo como en la cultura general, como en el mundo del arte en general, lo que tiene prestigio es eh, el pesimismo, la tristeza, el drama, la tragedia, ¿no? el dolor, el sufrimiento. Cuando, cuando una película de Hollywood acaba en final feliz, inmediatamente es des, des, de, 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 clasificada como una película comercial. ¿no? Y eso, eso es lo peor que se, que se puede decir del cine. Muy comercial. ¿no? Y nosotros, bueno, nosotros somos, finalmente, al final, yo quiero, quiero el único superviviente de lo positivo. Creo que, por ejemplo, estoy absolutamente convencido de que la época post-pandemia nos va a necesitar mucho, porque creo que va a haber una necesidad enorme de, de optimismo y de vender. Por lo tanto, yo creo que la publicidad nos sacará del, del, eh, del post-Covid. Y, y, y efectivamente te, tenemos esa, esa digamos, eh, obligación de, de, digamos, de hablar eh, de la felicidad de alguna manera. Y esa, esa visión hace que cuando alguien la ve con retrospectiva te muestre de algún modo un poco la vida anhelada o la vida real anhelada de la gente, la vida idealizada de la gente. Yo creo que eso para un arqueólogo es maravilloso. ¿no?
0: Cuando analizas la publicidad televisiva de los años 60, 70, te das cuenta que había un planteamiento muy clásico, que era problema, solución, gratificación. ¿no? Sí. Eh, esto era, siempre era más o menos así. Y luego que la publicidad Tony era bastante machista, era muy machista en algunos casos. O sea, que ha cambiado mucho la evolución, a Dios gracias, ¿no? afortunadamente del tratamiento de la mujer en los spots.
1: Sí, yo te diría que, que la sociedad era muy machista y, por tanto, la publicidad… el reflejo, ¿no? En la medida que reflejo, en la medida que espejo… Espejo, ya te digo, idealizado, pero espejo de la sociedad, pues era así, extraordinariamente machista. De hecho, yo creo que cuando ves esos anuncios de… Antes decíamos de Brandis, ¿no? El, del guerrero que llevaba a casa y la mujer esclava que le… le ponía una copa de… de te das Brandis? cuenta, estamos hablando de los años 60, te das cuenta de cuánto hemos mejorado en el sentido. Es decir, esa tendencia que tenemos siempre a pensar vamos fatal, las no, cosas son horribles. No, pues hombre, no. Si, si, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que hemos avanzado. Es verdad, yo tengo tres hijas, muy activistas y muy, y muy feministas, y me alegro que sean así, eh, y creo que hay que hacer más. Pero hombre, que hemos avanzado mucho. Bien. En este país, es verdad que quedan países en los que no, y, y que queda por hacer. Pero hombre, es que en los 60 estábamos fatal. ¿eh? O sea, este, este, este país era... Y yo creo que son transformaciones de conciencia, ¿no? que, que sin percibirlo de algún modo culturales, ¿no? profundamente culturales, que sin percibirlo van calando y van haciendo que, te decía antes, ¿no? que de pronto hoy leas Tintini en el Congo y te parezca intolerable, ¿no? eh, bueno pues por, por, por cómo trata los animales. Pues, bueno, pues eso, Yo creo que nos va haciendo mejores. Yo, yo en eso soy, seguramente porque soy publicista, soy claramente un optimista por decisión ¿no? y trato de ver lo, lo positivo antes que lo negativo. Y creo que en, en muchas cosas hemos mejorado mucho. La publicidad es un buen reflejo de eso.
0: Hay que ser un punto disruptivo, un
1: punto atrevido a la hora de plantear una campaña de publicidad? Eh... Bueno, es una, claro, es, es una obligación en la medida en que a nosotros lo que nos piden es eh, diferenciar. O sea, nuestro, nuestro trabajo consiste fundamentalmente en, en que las marcas existan, que aparezcan en este entorno sobresaturado de comunicación y de ruido y de información. Y por tanto, para existir tienen que diferenciarse. Lo primero, lo primero que se le pide al anuncio es que diferencie la marca. Luego, además, si sí, puede ser, que le añada valor. Pero por encima de todo, que diferencie. Para diferenciar, más te vale que hagas cosas que, por lo menos en esa categoría, o para ese tipo de marcas, o para ese tipo de productos, no se hayan hecho anteriormente. Y que a la gente le sorprendan. ¿no? Eh, hay que provocar una cierta sensación de sorpresa, una cierta sensación de asombro, porque si no, la gente no va a recordar y no va no a… Va, de hecho, no va a verte. ¿no? Entonces, sí, sí, estamos obligados a ello. Es… Es el trabajo que nos piden. Esa, cuando, cuando nos piden creatividad, en realidad nos están pidiendo diferenciación.
0: Sin embargo, Tony, hay una tendencia <coughs> usada en los últimos años de anuncios muy miméticos. Se parecen mucho, no se ve si están anunciando letras del tesoro, están anunciando una bebida, eh, una promoción inmobiliaria, porque todas son muy conceptuales y hacen referencia al tiempo, la vida, un amanecer, un atardecer. Hay... Eh, ...primeros planos y son muy parecidos... ...una música muy emotiva y una locución similar... ...y al final tú recuerdas el anuncio... ...pero no sabes si estaba anunciando un coche... ...o una marca de galletas.
1: Bueno, porque eh, ayer mi hija me preguntaba... ¿por qué los, ...hablando de coches, por qué los coches son todos iguales ahora... Y ...yo decía, bueno, porque, porque los diseña el túnel del viento... ...no los diseña, no los diseña un diseñador al que le han pedido... hacer un coche original, propio, nuestro, yo antes era capaz de distinguir un Renault de un Ford y ni siquiera los coches de alta gama se diferencian. ¿no? Y los anuncios es lo mismo, los, los, los diseñan comités, los diseñan focus groups, los diseñan algoritmos en algunos casos. Yo creo que estamos, yo eh, confío en que estemos en el final de un proceso en el que nos ha metido Internet y en el que ha regresado digamos, una cierta idea de que podíamos, esta vez sí, medir la eficacia, medir, cuantificar cómo, por qué la publicidad funciona, por qué es digamos, esa herramienta rebelde que nunca se deja medir porque se podía medir, que es el mismo momento, tú me preguntabas, ¿cuándo llegaste tú a la publicidad? Yo llegué a la publicidad en el momento en que eso había dejado de... Habíamos tenido también una etapa en la publicidad de televisión donde parecía que todo era medible y que, digamos, poniendo dinero en, en televisión, aunque el anuncio fuese malo y a base de repetir, la cosa funcionaba, porque los productos también eran, eran diferenciales, eran distintos, los productos se homogenizan la publicidad es, es eh, muy masiva y muy, y muy numerosa y de pronto aparece la necesidad de sobresalir por lo que cuentas, por la historia que cuentas y por la idea que cuentas. Yo creo que esto deberá volver en un momento más o menos temprano porque efectivamente estamos en un momento en el que los anuncios ya no se diferencian unos de otros. Porque es que digamos, la, la necesidad de no arriesgar se convierte en el mayor de los riesgos porque acabas convirtiendo tu publicidad en invisible. Hay una frase célebre de un CEO de alguna compañía de los 60 o los 50 que decía sé que la mitad del dinero que invierto en publicidad no sirve para nada, lo que no sé es qué mitad es. Yo creo que hoy el 100% de la mayoría de la, del dinero que se invierte en publicidad en estos anuncios invisibles va a la papelera. Por lo tanto, habrá que recuperar ese 50% que funcionaba. Claro, y, y sobre todo pensar que hace algunos años, un anuncio, cuando había
0: solamente una cadena o, o, o cadena y media, contando lo que era entonces el OHF ¿no? en, en Televisión Española, un anuncio podría tener 12, 13, 14, 15 millones de espectadores. Un anuncio. Ahora, claro, las televisiones privadas, cuando nacen, se fragmenta la audiencia, llegan mando a distancia, y además, para más INRI, pues te dicen, volvemos dentro de siete minutos. Y eso la gente lo toma como una invitación a levantarse y hacer otras cosas, no, no a quedarse viendo anuncios.
1: Claro. Eh, sí, sí, esa es la, digamos, la gran transformación que produce Internet en la comunicación, en lo nuestro y en general, pero en lo nuestro es muy fundamental, es la fragmentación de la audiencia. Si nosotros antes teníamos, durante 50 años, tuvimos una audiencia convocada, enorme, masiva, en, en, delante nuestro, y nosotros lo único que teníamos que hacer era subirnos a la caja de cervezas y gritar de una manera más o menos inteligente o más o menos divertida lo que teníamos que decir, y esto se ha acabado y hoy, bueno, la, esa es la desventaja. La ventaja es que podemos segmentar de una manera... La tecnología nos permite claro. y segmentar a nuestras audiencias. Es decir, hoy es muy importante decidir a quién quieres hablar. Yo antes, hacíamos un anuncio de, de, de EVAX, de compresas, y le hablábamos a las chicas a las que queríamos llegar, a las mujeres a las que queríamos llegar, y a un señor que estaba con su cerveza en la tele viendo un partido de fútbol. Y, y, y había que hablarles un poco con respeto a todos, ¿no? Tratar de llegar a las chicas y tratar de no ofender al señor que estaba con la cerveza. Hoy tenemos la ventaja de poder hablar de un modo más directo en un canal más directo. Eh, esa fragmentación te obliga a cambiar el lenguaje, te obliga a pensar más en términos un poco del periodista. Yo creo que el periodista siempre ha priorizado lo que la gente quiere escuchar. El creador de contenido siempre ha priorizado lo que la gente quiere quiere escuchar porque tiene la necesidad de convocar una audiencia, tiene que crear esa audiencia. A nosotros a la audiencia ya nos la habían convocado. Por lo tanto, nunca tuvimos la necesidad de pensar, ¿qué quiere escuchar? No, le contábamos nuestra, nuestra batallita. O yo creo que estamos transformándonos progresivamente cada vez más, tanto nosotros como profesionales, como las marcas, que así te diría en canales, en creadores de contenido, ¿no? en, 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 en gente que intenta atraer a la gente hacia lo que tiene que decir, hacia lo que tenemos que decir. Que es distinto, ¿eh? es sustancialmente distinto. Claro, tú te diriges como publicista a un target, ¿no? a, un sí, grupo, a, a un grupo. de audiencia, un grupo de gente.
0: Audiencia, dentro de la audiencia general quiero este segmento, este fragmento de la audiencia al que yo me dirijo. Ahora es posible ya con la tecnología, y lo será dentro de nada, todavía de una manera mucho más clara, el hacer una segmentación personal. Es que si a usted sí. le gusta viajar, y además los coches de alta gama, y además le gusta determinadas <coughs> cuestiones relacionadas con el ocio, la literatura, etc., Voy a dirigir los anuncios a sus gustos, o sea, me voy a dirigir a usted directamente.
1: Es así, es, es literalmente así. Es decir, el gran ganador, digamos, de la, de la, de la transformación de la publicidad, que es Google y, y las redes sociales, pero fundamentalmente Google, lo que ha, ha sustituido, digamos, la publicidad masiva general por una publicidad masiva personalizada, individualizada. ¿Sí? Pero que uno puede comprar, en, en las que las marcas pueden comprar eh, globalmente, es decir... O sea, necesito conectar con mujeres de 30 a 35 años que hayan comprado zapatos rojos en el último mes en el mundo y, y, y con ellas hablas y, y digamos, te las ofrecen. Hay que volver a aquella famosa frase de cuando, cuando el producto es gratis, cuando algo es gratis el producto eres tú. ¿no? Entonces, no hay que olvidar que Google es una empresa de publicidad, no es, no es un buscador. Es decir, Google te ha regalado el buscador para venderte a ti posteriormente, ¿no? Y, y, digamos, el noventa y tantos por ciento de los ingresos de Google eh, son publicitarios. Y está bien, eso es su negocio, eso es su origen. Entonces, efectivamente, en, en ese mundo, aparentemente hoy, eh, digamos, el trabajo que nosotros hacíamos es un poco absurdo, porque nosotros, en realidad, nuestro trabajo era el trabajo de contar historias alrededor de un producto, alrededor de una marca. Lo que creo es que es muy difícil crear afecto hacia una marca, crear, digamos, sí, atractivo hacia una marca a base de en realidad, lo que, lo que hace Google son casi anuncios por palabras. ¿no? El, el, el viejo anuncio clasificado. Es decir, te llega, te llega una oferta, te llega un producto, te llega una, una, una noticia. alrededor. Pero yo creo que la eficacia que sigue teniendo el rodear a la marca de una aura, de una historia, de un. Ahora lo llamamos mucho storytelling, siempre con esta manía de, de, un, de un relato. Un relato, sí. sí. Es el horror este, ¿no? Pero, pero sí, pero al final, de, de llenarlo de un, de un mundo, de un imaginario atractivo. Eso, con esa publicidad tan personalizada, es difícil de hacer, yo creo. O, o quiero creer que es difícil de hacer, porque si no, me deprimiré mucho. En España no ha
0: habido eh, <coughs> tradición de publicidad política, así en Estados Unidos. Y se venden a los candidatos como si fueran un producto. En fin, se han dado todas las instancias como si fuera un detergente o una marca de, de, de cerveza. Exactamente igual. Aquí ha habido no hay no hay tradición, no hay publicidad política
1: realmente. Bueno, sí, sí que hay publicidad política en cada, en
0: cada campaña de publicidad política, sí, pero no no spots comerciales, me refiero, lo que hay no. son espacios <coughs> gratuitos cedidos en las cadenas sí. eh, nacionales, en las cadenas públicas para los partidos políticos, pero no no es normal ver un spot en la radio, sí. Sin embargo, en televisión, en la radio sí hay anuncios de los partidos políticos ante unas elecciones. En televisión todavía no.
1: Sí, los, los hay, pero es verdad, como tú dices, que están arrinconados en un eso. espacio, que eso sí que ya es sí. lo último que la gente sí, que es, ve o quiere ver. Espaci espacios están... de
0: propaganda electoral sí. gratuita, que, que coordina sí. y que dictamina la Junta Electoral Central. O sea, claro. que esto es así como funciona. Y,
1: y sí, sí, ya están escondidos. Pero el spot sí. de 20 segundos no. en Estados en, Unidos sí. En Estados Unidos sí. sí. en Estados Unidos sí, en Inglaterra también lo hacen muy bien. bien. Y luego lo que se hace muy bien fuera, y aquí tímidamente es la policía exterior, que yo creo es la gran... Y las vallas. La gran, el, gran y las vallas medio, y el gran medio político es la policía exterior. Sí, las vallas, los, los, los opis, los mubis, los marquesinas, los carteles. ¿no? Eh, sí, es verdad que aquí no hay una tradición. Yo creo que en la medida en que yo no sé de dónde viene eso, si, si hay que creer a Escotado y su, su libro magnífico de los enemigos del comercio, hay una especie de, no sé si una cosa de, de religiosa o de nuestro origen católico, cristiano, pero hay una cierta, eh, digamos, eh, animadversión contra el comercio, contra la venta, ¿no? Entonces, esta idea de vender a un candidato, que al final es lo que hay que hacer, claro. eh, como que está mal visto, entonces, como que hacer de excesivo marketing, de... pero bueno, los, los políticos jóvenes lo, lo empiezan a entender y, de hecho, por ejemplo, el caso de Pedro Sánchez es paradigmático, de Iván Redondo, ¿no? que incluso tiene una agencia eh, dentro de Moncloa que lo hace muy bien y que, que trabaja directamente los mensajes. ¿no? Es decir, que, que han entendido muy claramente que la policía es un mecanismo eficaz de ganar elecciones ¿no? y, y de trasladar mensajes al final. Se trata de eso al final, de llegar claro. a la gente y de, y de
0: convencerle que en lugar de comprar un producto, deposite su voto en una determinada opción.
1: Sí, o crea alguna idea determinada. Esto lo estamos viendo... Constantemente la, digamos, la, la pandemia es un, es un trabajo complicado de equilibrio entre que la gente no nos eh, asustemos, pero al mismo tiempo que tampoco nos lancemos, que tratemos de entender lo que está pasando cuando nadie entiende lo que está pasando. Es decir, es un trabajo de comunicación muy complicado porque lo que se tiene que comunicar no está nada claro ¿no? y, y se intenta.
0: Sí, me gustaría hablar de uno de tus hobbies o de aficiones, que es la cocina. Has hecho diálogos sí. en la cocina, eres amigo de Farrán Adrián, muy amigo de Ferrán. Tú defiendes, con razón, a mi juicio, que, que la cocina, los los cocineros son artistas, la cocina es un arte. y Me gustaría que nos contaras un poco tu relación con la cocina y cómo te, cómo te influye. Bueno,
1: yo tra a través de mi socio, de Luis Cuesta, que es una de las personas que mejor ha comido en la, en la historia de la humanidad y que conoce el Bulli y a Ferran desde hace muchísimos años, yo conoc conocí a Ferran a mediados de los 90. A mí siempre, como a muchísima gente, siempre me había gustado mucho comer. Eh, quizá de un poquito más que a los demás, pero siempre me ha gustado mucho, pero la, el conocimiento de Ferrani y del Bulli en el, a mediados de los 90 es como una especie de otra epifanía, en mi vida, como una especie de revelación. Y bueno, empiezo a interesarme de una manera… Yo soy un curioso patológico, que es una de las características que los publicistas tenemos, nuestra ¿no? curiosidad enfermiza por cualquier cosa, y, y empiezo a profundizar y me empiezo a dar cuenta de que, de que parte del entusiasmo y parte de la búsqueda y parte de la investigación profunda sobre sobre su oficio y sobre la creatividad, que estoy echando de menos cada vez más en, en la publicidad, que está en esos momentos, en los finales de los 90, entrando ya en crisis eh, y que hay una cierta sensación de, como de queja como de, con lo importante es que nosotros éramos, que no se está pasando. Esa cosa como de decadencia que ha ocurrido también, yo creo, en el periodismo. Sí. En, el, en la cocina, en cambio, encuentro el momento al contrario. no España está en ese momento reinventándose la gastronomía la alta gastronomía en el mundo. Es decir, es el faro, todavía lo es, pero en aquel momento era... Todo el mundo miraba hacia acá, ¿no? Robuchon acaba de nombrar a Ferran el mejor cocinero del mundo por de New York Times el 2003 creo que eso es el momento entonces bueno gracias a esa amistad con Ferran me voy acercando a otros genios de, de la cocina eh, Andonia Duriz, Kika de Costa, Ángel León, decir, los Rocas realmente no somos conscientes de la extraordinaria cantidad de talento que ha generado la, la, la gastronomía española en el mundo es decir son los mejores a, con mucha diferencia. ¿Desde cuándo este país ha tenido en, una, en, en alguna disciplina sí, sí, sí. A tantísimos mejores. mejores a la vez, al mismo tiempo? ¿no? Ferran siempre dice que estamos viviendo la edad de oro de la gastronomía y que las edades de, las edades de oro se acaban, o sea, que sí. hay que aprovecharla. Y bueno, voy entrando, son, son, una, son un, un gremio de una extraordinaria generosidad, precisamente porque están buscando, entonces cualquiera que se acerque con buena intención y con ganas de colaborar, pues te acogen, te dan, te ofrecen... Y bueno, pues me he metido muy en su mundo y lo agradezco mucho, soy muy feliz ahí. Y bueno, en algunos casos colaboro, en algunos casos simplemente los disfruto. Eh, y me, la verdad es que me dan energía y, y conseguir, digamos, meterme en las cocinas, en el sentido literal del término, de ver cómo trabajan y ver cómo piensan y ver cómo buscan, a mí me da, me da fuerza, me da, me da ánimo, me, 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 me anima a seguir. Es un auténtico fenómeno eh, y, además,
0: eh, económicamente hay un turismo gastronómico que aporta bastante al PIB de este
1: país. ¿eh? Claro, no, y esto es, es uno lo que... de los motivos por el cuales mucha gente visita España. Claro, y eso es una de, eh, de las cosas que no se entienden de, de esta pandemia que está afectando a, a todo el mundo, pero de una manera muy especial y muy decisiva, a eso, que es, si, si hoy me dijeras eh, culturalmente, como, como marca, como país, qué es lo más importante que tenemos o qué es de lo más importante que tenemos, pues seguramente la gastronomía estaría en la lista, en el, no en el top 10, en el top 3. Sí, ¿eh? estamos de acuerdo. Eh, y y es, es un poco ridículo que no, se esté toma, que no se estén tomando decisiones políticas serias para evitar que eso se destruya, porque se puede destruir. O sea, estamos, estamos en una situación muy dramática y muy, muy seria, ¿eh? muy, muy triste. Y sería, y sería grave.
0: ¿Qué opinas de los influencers y de las
1: influencers en la publicidad? Bueno, son... La tecnología hoy permite... Al famoso de toda la vida. El famoso de toda la vida antes lo, lo le pagábamos y lo poníamos en un anuncio y lo, lo hemos dicho antes, funcionaba o no funcionaba. Hoy esos, esos famosos, a su vez, se pueden convertir en emisores, se pueden convertir en canales. Son al mismo tiempo famosos y canales, es decir, eh, tienen esa notoriedad que les da la fama y además tienen una audiencia convocada, que en algunos casos es extraordinaria. O sea, se de, audiencias de millones de personas mucho más que las televisiones, mucho más que los, que los medios de comunicación. Entonces, digamos, en el influencer converge esa, esa doble figura del famoso por notoriedad y por marca, y decir, que trasladan a determinados valores, que son los que tú compras, y al mismo tiempo del que te ofrece una audiencia que además le cree y le sigue. ¿no? Por lo tanto, bueno, es, una, digamos, es uno de los signos de nuestro tiempo y son los nuevos canales o, o unos de los nuevos canales a través de los que comunicar. Es un trabajo complejo porque... Del mismo modo que los medios de comunicación tienen un punto de vista, tienen una línea editorial y tienen que hablar de una determinada manera, los influencers, para ser influencers y para ser creídos y para ser seguidos, no pueden cometer el error de hablar de marcas o de hablar de cosas de una manera equivocada, de modo que se les, se les perciba la venta o que se les perciba una, de una manera grosera que la gente no admita. ¿no? Por lo tanto, es un trabajo difícil de hacer. Eh, mantener la fama y, y utilizar esa fama para vender marcas sin que sí que te desprestigies. ¿no? Eh, hay gente, por ejemplo, amigos como Risto Mejide, que es un publicista que se ha convertido en, en celebrity, en influencer, pues hacen muy poquita cosa, por ejemplo, para marcas porque son conscientes de que su credibilidad pasa por, por esa relación directa con la gente sin, sin, sin demasiados intermediarios. ¿no? ¿Y, y qué, cuál es tu opinión acerca de la publicidad encubierta? Bueno, yo siempre defiendo que la publicidad, que cuando nos, cuando nos eh, atacaban, nos atacan, ¿no? la publicidad se la ataca, es un, es un enemigo fácil, digamos. Cuando nos atacaban siempre decía bueno, pero es que nosotros somos, al final somos de toda la propaganda, de toda la publicidad que existe en el mundo, que es todo, eh, nosotros somos los que al principio pone, ahora vienen los anuncios, ahora vienen las mentiras, ¿no? Pero si uno lo piensa bien, Hollywood es una industria de propaganda, la mayoría de la prensa eh, al final trabaja en base a... A notas de prensa y a líneas editoriales intencionadas. Eh, en fin, ya no hablemos de la prensa, digamos, del lifestyle, ¿no? los, los, las marcas de moda, las marcas de, que son directamente catálogos de, de marcas. En fin, digamos, la, la publicidad desde siempre, la propaganda desde siempre ha infestado todo lo que tenga que ver con una audiencia. Es decir, allá donde hay una audiencia, hay una marca dispuesta a pagar para aparecer de una manera cubierta o encubierta. Lo encubierto ha existido siempre. Y bueno, yo creo que es inevitable, es eh, lamentablemente inevitable. Y yo creo que la, la época dorada de la, de la publicidad en televisión de alguna manera desvió mucho dinero y mucha inversión a una publicidad que era más honesta, de alguna manera, ¿no? más, más reconocible como publicidad. Hoy todo ese dinero nos persigue de unas maneras un poco extrañas. ¿no? ¿Funciona en el emplazamiento de producto? El, ¿El Product Placement de las...? Product de Product de de Si se hace bien, sí. Claro, si se hace bien, sí. Ha existido siempre. Yo recuerdo que me di cuenta de, de, de que la industria de Hollywood es una industria fundamentalmente de propaganda, no solo ideológica, también de marcas y de productos, porque recuerdo mucho que mis padres eh, me, nos hablaban de que ellos habían decidido parecerse, es decir, digamos, uno de sus estímulos para mejorar en la vida era de parecerse a las películas que veían de Spencer Tracy, de, ¿no? que, que, que fumaban y que tenían unos coches estupendos y que tenían unas lavadoras magníficas. Y que, es decir, la, la, la industria de Hollywood construyó un ideal de mundo que, que generó la multinacional americana. Es decir, digamos, el, el, el imperio económico americano vino precedido de una campaña mundial que eran las películas eh, maravillosas de Hollywood que vendían un estilo de vida. Y ese estilo de vida luego te lo traía pues, la Westinghouse de turno y la, y la General Electric de turno. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso de alguna manera ha regresado. ¿eh? Ese, 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 mundo, ese mundo de la propaganda encubierta, de la publicidad encubierta, del product placement que existía antes de la tele, con la caída de la relevancia de la tele, ha, ha vuelto bastante. Oye, ¿y, ¿y la publicidad subliminal existe o es un mito urbano? A mí me gustaría que me la explicaran porque si sí es tan eficaz yo la, yo la utilizaría. nos bueno, decía,
0: no, es que, <coughs> yo en, una, creo que es un... en una película te ponen un fotograma, solo un fotograma, tú no eres consciente, con una, una bebida refrescante, pero al final tienes ganas de beber
1: esa bebida, por ejemplo, se ha, se ha hablado mucho ¿no? de esa publicidad sí. subliminal. Que... Yo no la conozco, no eh, no, creo que es una leyenda urbana, e insisto que, a ver, nosotros intentamos hacer publicidad subliminal, es decir, nosotros intentamos vender... De un modo lateral, de un modo emocional, tratando de no ser groseros, ¿no? Porque normalmente la venta grosera casi siempre es rechazada. Es decir, al final, yo creo que hay que respetar al consumidor. El consumidor no está, no está dispuesto a que le chilles, ¿no? Por tanto, hay que intentar eh, darle algo a cambio, darle algún regalito, tratar, tratar de hacerle reír, contarle un chiste. Lo que hacen los buenos vendedores, ¿no? Cuando te, te venden sin que te des cuenta de que te vendas, que vendas, pues... Yo entiendo que la publicidad subliminal, de alguna manera, pues es eso. Es lo que intentamos hacer todos los publicistas a la hora de vender, que es tratar de que no se nos note demasiado y tratar de seducir más que de vender a la cara. ¿no? Bien, vamos a ver, Tony, algunos
0: spots de tu larga trayectoria. Hemos seleccionado unos poquitos para que los puedan compartir también <coughs> en nuestros espectadores. Entonces, si te parece, los vemos y luego tú nos cuentas cuál fue el proceso, porque vale. les van a sonar a todos ustedes anuncios que forman parte de, de su vida y eslogans, claims, lemas que también estén incorporados a nuestra cultura y a nuestro recuerdo. Así que vamos con el primero. Sí. puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. ¿Por qué no las pruebas? Aprende a usar la televisión.
1: Bueno, esta es una buena muestra de eso que hablábamos antes de la arqueología, ¿no? Porque este… Claro, no había privadas. Entonces. Este anuncio se corresponde al momento en que iban a aparecer las privadas. Entonces, eh, la que entonces era directora general de televisión, que era Pilar Miró, encarga una campaña que ya en el mismo encargo, es una maravilla… Porque lo que, te, lo que le pidió a la agencia, que era Contrapunto Madrid, era que bueno, ponen en valor la tele, explicar a la gente que. Sobre todo, que no me acusen de que la gente está viendo todo el rato la televisión, eh, porque eso no es mi culpa. Es decir, eh, al final, la gente puede, puede elegir, ¿no? Y ya, pues de ahí él aprende a usar la televisión. Eh, este es, es también un anuncio que demuestra, otra cosa que te he dicho antes, que yo soy un tipo con mucha suerte, porque yo aterricé en Contrapunto desde Barcelona, en Contrapunto Madrid desde Barcelona, justo en el medio de esta campaña y justo cuando yo llego eh, empiezo a trabajar con un equipo maravilloso de, que era Maribel Muñoz y Melchor Palacios y justo que estaban llevando esta, esta campaña ya habían hecho tres o cuatro spots y en ese momento aterriza el encargo bueno habría que hacer algo para el público infantil que ya es como sí, sí. el rizo de sí, o sea, el sí, encargo doble tirabuzón ya, salto mortal el encargo mejorado sí sí y entonces estábamos trabajando en ello y, y, y mis jefes, que antes he hablado de referentes y me doy cuenta de que he incurrido en el error de dar nombres porque me han faltado millones de nombres que dar, pero bueno, lo siento y pido perdón por ello, pero por ejemplo, Juan Mariano Maceo y José María la Peña, que son dos leyendas de la policía española, que eran mis jefes en aquel momento, recuerdo que José María la Peña acaba de llegar de Cannes y estábamos nosotros trabajando en esto y nos dice, eh, oye, ¿estaba en Cannes...? Mucho, mucho anuncio con animales. A ver, dale, dale una vuelta por ahí porque tiene gracia lo de hacer cosas con animales. Y nos dio un poco la, la, la guía, la pista. ¿no? Y recuerdo que salió enseguida. ¿eh? O sea, bueno, porque el encargo era bueno, la pista era buena, eh, el camino que habían hecho antes Mel y, Melchor y Maribel era bueno. Entonces, bueno, pues salió relativamente fácil. Y recuerdo que aquí es, es otro ejemplo también de lo que habíamos hecho antes de la realización. Porque recuerdo que se si lo fuimos a presentar a Pilar Miró. Como no teníamos ni idea de cómo hacer esto, la primera idea que se nos ocurrió a todos es bueno o sea, habrá que hacerlo en dibujos animados. Y fue Pilar Minola que dijo, no, no, ni hablar. Dijo, no, ni, ni hablar, porque esto no tendrá la misma gracia. Y entonces, a través, Luis Felipe Moreno, que era el productor de Contrapunto en aquel momento, otro genio del que he aprendido muchísimo, y que se encargaba de hacer verdad, de hacer realidad las ideas que teníamos en papel, Contactó con un tipo en Londres, Brian Harding, que a su vez nos mandó la bobina de un especialista en hacer esposas de animales que se llamaba John Perkins, me acuerdo exactamente sí, sí. los nombres, que nos mandó una, una bobina con el trabajo de esta perrita pipín, que era la nieta o la biznieta, no sé qué, de una famosa perrita de Hollywood, que ahora no me acuerdo el nombre, famosa, de películas de. de famosas. Recuerdo que luego las vimos y decíamos, ostras, pues es una, una celebridad. Y cuando vimos, y era una, una cinta de vídeo donde la perrita tocaba el piano, hacía sí, cosilla, sí. hacía de todo. Sí, iba en patinete. Y, y, dijimos, bueno. y, y además decíamos, y si le pedimos algo, y la, 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 la adiestradora dice que le dais una semana sí. y hará lo que le pidáis, la perrita. La perrita, era por dentro, entonces estamos rodando con ella. De hecho, daba un poco de pena porque solo se convertía en perro cuando su adiestradora le dejaba. Entonces, había un momento que decíamos, ¿podemos jugar con ella? Entonces ella le daba una instrucción, no recuerdo cuál. Entonces el perro se, ella se convertía en un perro normal, que jugaba y que... Pero si no, ella estaba siempre pendiente de la instrucción que recibía. Y bueno, ya ves que esto es una concatenación, digamos, de, de, de cosas que tienen... O sea, que la idea estaba bien, sin duda. Que gracias a Luis Felipe, Pilar Miró, John Perkins, etcétera, esto se convirtió en... fue realmente un, un extraordinario éxito. Y fue el primer gran premio de Cannes español de la historia. Luego hubo otro... Pero, digamos, mientras Cannes fue solo televisión, España ganó dos veces el Gran Premio, que es un hito extraordinario. Eh, está mal que yo lo diga, pero esta fue la primera vez. Y el Claim, aprende a usar la televisión. Este ya estaba, formaba sí, sí. parte del trabajo, sí, sí, extraordinario. extraordinario. Fue un briefing muy claro. Un briefing muy claro, pero bueno, una manera muy, muy brillante de explicar lo que les habían o sea, pedido. Recordamos sí. muy bien, ¿no? O sea, no había televisión privada en España, no puedo esperar
0: ni no, la televisión diciendo, aparte de verme este medio, puedes hacer otras cosas.
1: Aquí, aquí apareció una cosa terrible que nos pareció que era el final de la publicidad, que era el mando a distancia. El mando a distancia, claro. Que hoy... Sabéis, porque entonces se acababa.
0: no había mando a distancia. No se encendía y si cambiabas de cadena al UHF, a la 2, lo que es hoy la
1: 2, tenías que levantarte y darle al botón. Yo había hecho mucho de mando a distancia de mi padre. Venga, porque... no, Tony, dale a la 2 a ver qué está dando. Eso, eso es así es vamos a ver con... si está Joaquín Soler
0: -Serrano, Soler, -Serrano, Soler Serrano José Mereñigo estudio abierto había algunos <coughs> programas notables en, en la 2, de que no se llamaba la 2, era la segunda cadena muy conocida como el UHF el UHF con el UHF era, exacto era así. vamos con el siguiente anuncio llamativo que vendas un coche sin que se vea un coche
1: sí bueno no, ni es la primera vez ni creo que sea la última pero sí sí es llamativo eh, me puedo extender porque sí, sí claro sí, sí. Esta, es una, esta es una historia bonita y, y es un pequeño milagro a mí yo siempre que veo este anuncio me, me, yo creo que me reconcilia con la humanidad en general porque es claramente un anuncio poético, minimalista, sí. y, sin embargo, seguramente de lo que hemos hecho de lo que he tenido la suerte de colaborar en mi vida, es todavía el anuncio que más la gente más recuerda y más, y más valora. Y es una pequeña pieza, lo, lo más cercano digamos, a la poesía, seguramente, que hemos hecho nunca. ¿no? Eh, este anuncio surge también de un buen cliente. Es decir, Ignacio Fernández Simal, que es el cliente que durante muchos años nos dio la responsabilidad digamos, de manejar la, la cuenta de BMW, eh, estábamos trabajando con él y de pronto eh, nos pidió una campaña para periódicos y revistas. Le, acabamos de empezar con el Te gusta conducir ya le gustaba mucho lo del Te gusta conducir. Dijo, teníamos que hacer una campaña que en vez de… Pero claro, el Te gusta conducir se usaba para vender productos, para vender modelos. ¿no? Teníamos que hacer una, una campaña, no en televisión, porque no te quiero gastar tanto dinero, pero sí en prensa y revistas que venda el Te gusta conducir, que, que explique un poco eso, qué queremos decir con el Te gusta conducir, eso de la, de la felicidad, el placer de conducir. ¿no? Y entonces yo recuerdo que teníamos unos cuantos titulares, eh, textos, por ahí guardados en carpetas, en torno a ese asunto de cuando habíamos llegado al eslogan al, al y se los eh, pasé a, la, entonces, eh, Marion Donebeck y Mirella Roda, pero sobre todo a Marion Donebeck, que era una directora de arte extraordinaria que teníamos en la agencia, le dije, mira, Marion, eh, ten, hay que hacer esta campaña, tengo estos titulares, hazlo bonito, ponlo bonito, ¿no? Y Marion me devolvió unos anuncios extraordinarios de los que había eliminado los titulares. Es decir, se había inspirado en los titulares, pero le sobraban. O sea, me, se me cargó los titulares <risa> y hizo unos anuncios maravillosos, una especie de poemas visuales. Realmente ya eran unos poemas visuales muy, muy de ilustración. ¿tal? Al cliente le encantaron, salieron en, en prensa, en revistas, tuvieron cierta relevancia. Y entonces ahí otra vez el cliente dijo, hombre, esto está muy bien, igual sí que habría que hacer algo en tele. Mira como no es ningún producto ni depende de ninguna campaña de modelos de serie 3, serie 5 y tal, ir pensando, nos dio tiempo, ir pensando en a ver qué, qué podemos hacer con esto. Lo primero que se nos ocurrió es, como los anuncios de prensa eran ilustración y tal cual, llamamos a eh, Carolina y Mariona, que eran dos de las mayores expertas, siguen siendo dos de las mayores expertas de animación en España y les enseñamos los guiones que queríamos hacer y la, las, las ideas, las, las campañas gráficas. Dijimos hay que hacer televisión con esto y está, está claro que hay que hacerlo con animación. Y fueron ellas las que nos dijeron, ellas, que estaban perdiendo un encargo con lo que nos decían, dijeron, pues yo esto no lo veo en animación, yo creo que esto te está pidiendo imagen real. Es decir, esta sensación que queréis trasladar de la felicidad al volante, eh, yo creo que esto es, o es imagen real, no lo vamos a conseguir con animación. Fíjate qué maravilla, ¿no? O sea, qué, qué honestidad, honestidad y, qué, sí, sí. y qué ética profesional. Total, que, nos, que nos, nos lo creímos entonces ahí entró el Luis Felipe Moreno, antes he dicho antes de, de Contrapunto, aquí era Rafa Montilla, eh, que era un, el tipo de producción audiovisual, pero que era director creativo de la agencia porque su trabajo era tan influyente en el, en el proceso de creación que le nombramos director creativo, era socio de la agencia también, y Rafa buscó al, al realizador que menos hubiéramos pensado todos, que era Víctor García, que era el gran realizador, uno de los grandes realizadores de la época, pero que era un tipo de grandes espectáculos, de, gran, de grandes producciones. Y esto sí. era una campaña que tenía... Este es uno de los spots, pero eran cinco o seis spots sí. de pequeños momentos íntimos de felicidad al volante. Pues el momento en que, en que conduces de noche, eh, el momento en que se te duerme el copiloto y tú dices, uy, esta es la mía, ya puedo hacer lo que quiera. El momento en que vas dejando... Eh, mapas y bocadillos y desperdicios en el, en el asiento de al lado porque tiras y tiras y tiras, ¿no? Entonces, esos, de esos momentos de felicidad eh, eran tan íntimos que a nadie se le había ocurrido llamar a Víctor. Entonces, Rafa dijo, no, no, Víctor es buenísimo y esto lo va a tener. Víctor, de hecho, no entendió muy bien sí. el encargo y mucho menos cuando al final Rafa le dijo, además, Víctor, no te voy a dejar salir del coche. O sea, esto ocurre dentro del coche, es una sensación dentro, del coche, dentro del coche y la cámara tiene que estar dentro del coche. Víctor protestó mucho, que lo hubiera dicho helicópteros y cosas, ¿no? y, y la otra decisión que hay el, el extraordinario el cliente también fue, esto hay que ir a hacerlo, a, a, digamos, nosotros siempre habíamos pensado que el mito digamos, de ese viaje, de esa conducción era el western, y ¿no? era, eran esos paisajes, de, de el hombre libre a caballo, esos paisajes de Monument Valley ¿no? y, de, y de John Ford y de la diligencia. Y le decimos al cliente, esta película hay que ir a hacerla a Monument Valley. Yo dice, vamos a ver, son películas pequeñas, con la cámara dentro del coche, que se va a ver la ventanilla de cual ¿vale? y me dices, te tienes que rodarla a California y a Nevada y tal. Sí. Bueno, pues venga. Y bueno, y lo hicimos. Y bueno, toda esa concatenación de, de, de maravillas y de gente comprensiva, de gente tal. Y luego, además, después de eso… Recuerdo que Víctor, que era famoso por, por, porque gastaba mucho tiempo montando, en realidad eran, eran, los realizadores siempre surgen de algún lado. Algunos surgen de la luz, algunos surgen del, del guión. Víctor era un tipo que venía del montaje, de la edición. Era un extraordinario montador, montaba él. Y se pasó semanas montando hasta que llegó a, a estar... Iba trayendo hasta que llegó esta pieza que parece que no, pero que es un prodigio de montaje. Y bueno, pues eso, tiempo, buen encargo, eh, generosidad... Eh, mucha gente trabajando, mucha gente tomando decisiones equivocadas que luego fueron eh, adecuadas, errores que, que la gente nos corrigió por el camino, generosidad, sí. y de ahí salió esto.
0: Y el claim eh, como pregunta, porque puedes decir, bueno, para que te guste conducir, sí. para que disfrutes, con... pero es, es como una pregunta, ¿no? Sí, es el
1: claim ya venía de antes. ¿eh? Ya, ya, pero en su momento, en el origen del... del sí, que... sí, eh, bueno... Es llamativo. Sí, eh, a nosotros nos parece muy natural porque, digamos, yo creo que lo que hace la publicidad es interpelar de una manera lo más natural y a poder ser inteligente o respetuosa sí. posible al, al, al telespectador. ¿no? Yo creo que este claim lo que es es una invitación. ¿no? Una, una, yo creo que una invitación amable. Pero tiene un poco de esa modestia arrogante de la que te hablaba antes de los alemanes. ¿no? Es decir, en, en realidad lo que está diciendo es, hombre, si te gusta conducir, ya está, ya está, te vas a tener que comprar un BMW o si no… <risa> no, no. Pero, lo, pero lo, intentaba, sí. lo intentaba decir de una manera eh, que sí. no sonase arrogante y de ahí la pregunta también, ¿no? Bueno, el anuncio que viene ahora yo creo que es una genialidad absoluta porque
0: define muy bien lo que es el territorio personal y, y doméstico. Vamos a verlo. Toda república debe tener un himno y una bandera. Las leyes se deciden en el Parlamento y a pesar de ser una república puede tener un reino o una reina. Los habitantes tienen la obligación de conservar su flora y su fauna. En la República el derecho a
1: huelga es legítimo. Lo mismo que el derecho de reunión. Y por ley los invasores serán respetados. Todas estas leyes pueden, por supuesto, cambiar en el
0: momento en que te dé la gana. Bienvenido a la República independiente de tu casa. Bueno. Es que bueno, aquí el texto del anuncio, ¿no? lo que. Eh, sí, eh, fuerza tremenda.
1: Hay un, hay un montón de cosas aquí de las que hemos ido hablando. Eh, por ejemplo, la elección correcta de las palabras eh, para, para el claim. Pero este anuncio procede. Eh, nosotros ya, ya estábamos trabajando con IKEA en una campaña que tuvo mucho éxito, que, se, que el eslogan era Redecora tu vida. ¿Sí? Y que funcionaba muy bien. Pero nosotros nos iba llamando de vez en cuando de la central de Ikea. Las, las agencias de Ikea, digamos, eran independientes, pero de vez en cuando te llamaban pues, para trabajar en algún, en algún briefing con ellos o en algún asunto. Entonces íbamos, fuimos allí, eh, fuimos Luis Cuesta y e Ignacio Puch, que eran mis socios, digamos, de gestión, más de, más de marketing, y fui yo. Y estaban trabajando en, la, en el posicionamiento mundial de la marca para el futuro. Entonces, una semana trabajaban con los españoles, otra semana trabajaban con otros. Pero cuando fuimos allí nos dimos cuenta de que los mercados maduros de Ikea, eh, a menudo, cuando no habían sido muy explícitos en decir que los muebles de Ikea eran ideales para el hogar real, para la cocina, para el cuarto de baño, para los salones de tu casa real, se habían convertido como los muebles del hogar provisional. ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, un estudiante se amoblaba a la casa con Ikea, pero cuando se graduaba en Harvard ni se le ocurría, porque eso es una cosa como de estudiantes, de latinos y de y de gente con pocas posibilidades, ¿no? Y ese riesgo, había, esa cosa había ocurrido en otros países. Es decir, que, que IKEA no había salido, digamos, de esa identidad como el que te ayuda en el momento que te indemnizas, pero ya, no, ya luego no. Y ellos decían, recuerdo que la conseja delegada nos metió una bronca a todos diciendo, nosotros hacemos muebles buenísimos y nos gastamos mucho dinero y mucha investigación en hacer muebles buenísimos y no los estáis vendiendo, ¿no? Entonces, recuerdo que llegamos asustados a España diciendo, la, diciendo al cliente, el a tu vida no nos conviene a largo plazo. Son, a largo plazo, cuanto más éxito tenga, más nos vamos a meter en el callejón sin salida del hogar provisional. Y lo que hay que vender son cocinas y, y salones y, y dormitorios. A la clienta le costó, en principio, entenderlo, porque decía, hombre, pero si nos va muy bien, lo que va", pero lo entendió. Y entonces, claro, lo que pasaba es que nos metíamos, antes hemos dicho, hablado de los temas, ¿no? De, de los temas, bueno, pues el hogar provisional no deja de ser un tema diferencial y propio de Ikea, pero, claro, meterse en el hogar es donde están todas las marcas de publicidad, o sea, todas, todas están en el hogar. Los Colacaos, los Nestles, los cortingleses, todo el mundo quiere ocupar su parte de espacio en el hogar. Así que nos teníamos que inventar una manera de explicar el hogar que fuese propia y que fuese personal. Uh -huh. La República Independiente ya apareció en Suecia cuando nos damos cuenta de este asunto. Mi socio Luis Cuesta, que era el, presi el presidente de la compañía y que no, no era, en teoría no era responsable para nada de la creatividad, ya dijo, esto es como la República Independiente, ¿No? ya soltó esta expresión, y ya nos pareció, uy, has dicho algo aquí, me parece que tal, pero no sabíamos muy bien cómo construirla. De ahí lo de la palabra correcta. Porque, bueno, pusimos a trabajar a los equipos y uno de los equipos que más había trabajado para Ikea y que mejor que cosas hizo para Ikea que eran Carritos y Patricia. Eh, recuerdo un día que vino Carritos, estaba aquí en Madrid, y vino con varias posibilidades de resolución, y vino con el bienvenido. Y de bueno, le, le abracé, yo no sé, si no le abracé, que, recuerdo que, que le dio un abrazo porque de pronto sentí lo has encontrado. O sea, o sea, nos hacía falta, fíjate qué tontería, nos hacía falta esa entrada, sí, bien. esa bienvenida a la República Independiente de tu casa. Y sin el bienvenido no funcionaba, no, no lo teníamos. ¿no? Sí. Y de ahí ya surgió este spot. Y, bueno, y este spot hay otra cosa también interesante, que es que se hizo, nosotros queríamos hacer que fuese verdad absoluta. Sí, sí. Este spot se rodó, lo rodaron familias reales en casas reales. Pero parece que está tomado con, con, con el tomavista antiguo. Claro. ¿no? Y, pero, pero, pero fue un er bueno, fue un, no fue un error porque funcionó muy bien, pero si hay algún error en este spot es que es demasiado feo. O sea, la realidad es demasiado fea. Y a partir de aquí nos dimos cuenta de que teníamos que... Eso que decíamos antes del estilo de la manera, teníamos que ir a un estilo parecido a este, es decir, que la gente reconociese, pero que fuese, pero que fuese una realidad embellecida, un poquito idealizada. ¿no? A, la gente, a la gente le gusta pues, comprarse revistas en las que ver algo que se puede parecer a su casa, luego su casa no es así, pero que es que aspirar a algo. ¿no? Y entonces, a partir de aquí hicimos, pasamos a un estilo que se quería parecer a esto, pero que ya estaba bonito, bien iluminado, bien encuadrado, bien hecho. Pero bueno, este fue un experimento absoluto. De hecho, repartimos cámaras entre, entre casas y esto fue, digamos, lo más bonito sí. de entre las muchas cosas que pues nos eh, grabaron. ¿no? no hay una gran calidad de imagen, pero... Es, es, es verdad que transmite mucha verdad.
0: Claro, sí, 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 son como, como esas antiguas cámaras que había de 16 milímetros,
1: ¿no? <risa> este, este spot, super 8. Este spot eh, eh, la clienta Sofía Rodríguez Agún, otra clienta extraordinaria, eh Claro, cuando lo vio, era en la época de Esquerra Republicana, eh, en aparición en el Congreso, sí. principio de lo que ha venido después, y, y recuerdo que nos dijo, hombre, voy a consultarlo con periodistas, a ver qué le parece. Y lo consultó con algunos periodistas políticos, todos ellos unánimemente le dijeron que era una barbaridad sacar esta anuncio a la tele, ¿Ah, sí? que se iba a interpretar muy mal y que no podía ser y tal cual. Pero, afortunadamente, el presidente de la compañía era entonces creo que un holandés, no recuerdo muy bien, y a él le gustaba mucho, a todos le gustaba mucho en realidad, y a él le gustaba mucho y dijo, nos preguntó, de hecho preguntó a luz Cuesta, a nuestro a nuestro CEO, entonces, a mi socio, ¿crees que…? ¿crees que va? nosotros le dijimos, hombre, nosotros pensamos que la gente es suficientemente inteligente para separar un anuncio de Ikea de la política nacional. Y él dijo, venga, va, adelante, y efectivamente… Se sí, han hecho muchas bromas, pero la gente nunca ha juntado una cosa con la otra. De hecho, teníamos una que lo utilizábamos yo en conferencias, teníamos una maravillosa foto que apareció en el hola de la infanta Elena o la infanta Cristina, no sé, en una de sus <risa> independizaciones, con una bolsa que venía «Bienvenida a la República <risa> de en tu casa», que, que hoy seguro que sería no, es un escándalo. Y muy buena idea el Felpudo también. ¿no? Bueno, sí. Para otra, otra cosa, te, también se te ocurre ver el Felpudo pues, por, como una solución a poner el eslogan, y luego se ha convertido en un producto... Se vende este felpudo. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues llegamos hasta aquí. La verdad es que ha sido una
0: masterclass de, de publicidad. Ya me gustaría. Eh, desde luego, ¿eh? tenlo por seguro. Una conversación muy agradable. Hemos aprendido mucho, Tony, de, de tu experiencia, de, de tu vida profesional. Y te quiero agradecer que hayas estado con nosotros no,
1: hoy en conversaciones. ¿eh? Os quiero agradecer yo mucho porque no es normal que los publicistas se nos invite a, a escenarios tan serios y tan... Importantes como este, y me siento un poco representante de, del sector. De, de una profesión que, bueno, que inevitablemente trabajamos en la oscuridad, porque al final somos intermediarios entre una marca y el consumidor, y por lo tanto no tenemos que tener ningún protagonismo, pero de vez en cuando que se nos invite a estos escenarios es, es muy agradable. La publicidad forma parte de nuestra
0: vida, y bueno, los que hacéis la publicidad tenéis también que, que explicar lo que hacéis y, y cómo lo hacéis, que es lo que hemos intentado hoy, y, y bueno, pues seguro que han visto que Tony Segarra, si tiene tantos premios, tanto reconocimiento, es tan valorado, es, es por algo, ¿eh? porque nos ha dejado aquí su, su sabiduría y su filosofía vital. Tony, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, verdad. Un, y un honor y una alegría estar Hasta aquí. una próxima oportunidad. Gracias. Mucha suerte. Y a todos ustedes, gracias por habernos seguido en directo en este, en esta entrega de Conversaciones, en este espacio que volverá eh, con una directora de cine que ha hecho también mucha publicidad. Isabel Cuiset será nuestra próxima invitada en conversaciones. Les emplazamos a, a existir, aunque sea telemáticamente, mientras dure la pandemia y no podamos tenerles aquí. Y les agradecemos mucho la atención que nos han prestado. Muy buenas tardes.